0: Herkese merhaba. Dünyalara iyi hoş geldiniz. Ben Alex. Yanımda her zaman olduğu gibi Bakan var. Merhaba. 148. bölümümüze hoş geldiniz. Bugün bizlerle birlikte uzaktan yayın yapmaya başladığımızdan beri ilk konuğumuz. Aynı zamanda programın da ilk konuydu kendisi. Eriil hoş geldin. Merhaba.
1: Muhteşem bir ambiyans yakalamışsınız. Tebrik ederim. <gülüyor> hoş geldiniz.
0: <gülüyor> Profesyonelliğimizi beğendin mi? Daha önce sen Görüntülü ve canlı yayınlarımıza katılma şeyini yaşayamamıştın şansında.
1: Ya evet zaten seni bugün takım ve kravatla görünce bir şoka uğradım yani.
0: Bu sana özel açıkçası. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, geçtiğimiz haftanın konusu yemek yapmak dünyayı iyiye götürüyor çıkmış %87 ile. Elif ee, sen kendi yemeğini yapıyor musun? Ne kadar sıklıkla yapıyorsun? Yemek yapmaktan keyif alıyor musun
1: yani yapmak zorundasın bir süre sonra yalnız yaşamaya başladıktan sonra
0: yapıyorum ama
1: sağlıklı değil hiç lifli değil içinde sebzesi az zaten alışveriş poşetimi görseniz eğer bir alışveriş poşetini çok dikdörtgen objelerle dolduruyorsanız o, dik, o poşet sağlıksızdır yani kolay <gülüyor> poşete konabiliyorsa aldığınız şeyler o şey sağlıksızdır. Benimkiler tık tık tık üst üste konunuyor işte. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte üstüme hamburger eti. Hemen üstüme bilmem ne.
0: Konfleks. Felaket. Adeta tetris oynuyorum diyorsun.
1: Aynen öyle. Halbuki alacaksın böyle mesela marulu. Nereye sokacağım <gülüyor> belli değil poşette. Her yere bulaşacak hafif değmesin
0: diyeceksin değecek falan. Hayat zor. Zor. <gülüyor> Dünya Nereye Gidiyor.com'a gelen yorumlara bakalım. Gay hakları savunucusu. Demiş ki öncelikle hakkını saymazsak güzel bir bölümdü. Sonralıkla da Discord sunucunuza nasıl katılabilirim demiş. Patreoncu olarak katılabilirsin Discord sunucumuza.
2: Ama Patreon'a... katılma. Bence hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yahu bu gaylerin sana olan Hoş tavrı nedir Alex? Anlıyorum bak burada ben bunu üstüme alınmıyorum diyor ya Hakan'a karşı bir antipatim var diyor. Bu sana olan sempatisinden kaynaklı. Ben o yüzden bunu alınmıyorum. Burada ben olurum, Hakan olur, Bakan olur, Cakan olur fark etmez. Ama yeyler sana bir çekim duyuyor bunun üstüne de yanında duran insana bir antipati oluşturuyorlar Alex. Ben bu yorumu böyle e, anlamlandırmak istiyorum kafamda. Bu doğru olmakla beraber
0: arkadaşın gay olduğuna dair herhangi bir veri yok elimizde. Gay hakkı tam bir söz
2: sadece. Ya bunu ki koyuyorsan gay'sındır. E, e, homofobik Ge- yorum Ge- oldu de.
0: diyerek geylere bir, gö- bir kere daha göz kırpmış oldum.
2: Şimdi. Lezbiyen de olabilir ama genelde lezbiyen deniyor ya öyle bir kullanım var. Tamam lezbiyenler de gey ama lezbiyensen lezbiyen hakları savunucusu. Gerçi hoş biraz hak savunucusu olduğu için lezbiyen demez daha genel kullanır bu yorumcu doğru diyorsun. Kadın Öyle. lezbiyenler de sana çekil duyuyor. Evet.
0: Öyle umuyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Var bir hayalimiz demiş ki bu bölümü dinlerken fark ettim. Alex'ten çok iyi yemek programı sunucusu olur. Hem komik hem şirin hem tutkulu. Neyse devamını yazmayayım en iyisi demiş. <gülüyor> Yorumu okuduktan sonra Arda Türkmen'in tahtını sallamaya geliyorum açıkçası. YouTube kanalımı açıyorum.
2: Acilen.
0: Evet kendi halinde demiş ki yapılan hazır yemeği yemek kadar zevkli bir şey olmadığından bulaşık yıkamayı sonuna kadar tercih ederim demiş. Bunu konuşmuştuk geçtiğimiz programda kim bulaşığı tercih eder yemek yapmak varken diye. İşte böyle Perih, arkadaşlar var bana da çok garip geliyor.
2: Perih sen hangisini tercih edersin yemek yapmayı mı bulaşık yapmayı mı?
1: Ya, o tartışma acayip enteresandı gerçekten. Benim Alex'le bir keresinde bir bulaşık yıkama maceram var. Hala anlatılıyor arkadaş <gülüyor> çevrem tarafından. Küçük bir barajı bitirdik. Yani o kadar uzun süre ve su müs- müsri fiyatı yaptık ki inanılmazdı. Ama keyifliydi. <gülüyor> Açık söyleyeyim. Ee, yani yemek yapmak yapabiliyorsan cidden çok daha temiz bir iş. Yani ben de biraz tiksiniyorum çünkü o... E, bulaşığın pisliğinden falan. Ama bulaşık makinen olacak tabii ki. Ona da şaşırdım. Yani Alex'lerde bulaşık makinesi yokmuş. Korkunç bir şey.
2: Evet. Ve... Çok kötü ama yer yok. Hiç merak etme İril. Ben bir tane fakir marka bulaşık makinesini aldım. Onlara teslimatı yakın zamanda olacak inşallah. Ya, bir de
0: bir 6 metre karelik bir alanda alabilirsen onu yani <gülüyor> <elimizde. gülüyor>
1: Balkonu evet. kapat-
0: kapattıracakmış. <gülüyor> Ayrıca bir gün Patreon hesabı alasım gelirse bile sırf yüzünüzü görmeyeyim de hevesim kaçmasın diye almam diye düşünüyorum. Demiş. Yani Hı. ilginç bir yorum. Al sen bonus bölümleri dinle, izleme. Evet.
1: Ben, genelde insanlar birisiyle zaman geçirdikçe böyle suratına falan alışıp seviyorlar. Yani başta iyilik açar açmaz bir sevmeyebilir belki hakikaten ama... Bir beş bölüm ta- hak şey tanısın yani zaman tanısın beş bölüm sonra eminim yani sempatik gelmeye
0: başlıyor o insan. İyi insanı Ama... da teşekkür ederiz yani sanki hani quasi <gülüyor> moda var sanki kameranın karşısında.
1: En kötü senaryoda bile yani en kötü senaryoda
0: bile.
2: <gülüyor> suratımızı beş bölümde ancak alışılabilecek yani beş bölüm 45 dakikadan desem. <gülüyor> benden bir saat dakika bekliyorsunuz ama şu onu çarpıp bölecek vaktim yok vaktim yok kapasitem değil yani o kadar sürede ancak alışırlar diyorsun
1: ya mesela yeni bir iş yerine işe başladığın günleri hatırla başta bir herkes bir tipsiz garip gelmiyor mu bir hafta sonra biraz daha iyileşiyor <gülüyor> bir ay sonra bayağı iyileşiyor yani herkesi hafif hafif böyle bir şey bu
2: biraz, biraz daha bu biraz karantina etkisi olmuş sende. Evet.
0: <gülüyor> Şölen Lupo Sandviçkek demiş ki Öncelikle Hakan'a kekikli ve adını bilmediği egzotik baharatlı yeni yumurta hobisi için 3 alkış artı onaylayan esmer parmak işareti gönderiyorum. Çok değil çıtayı birazcık daha yükseltirse umuriçe omlet yapmaması için hiçbir neden yok. Lakin yemek dediğin enginar yemeğidir. Patatesli tavuk yemeğidir. Bırakın anneler yapsın. Modlar göreve konunun hobi olarak mancheeze yapmak olarak değiştirilmesini talep ediyorum demiş. Ee, bu da anlamadım açıkçası bu yorumun şeyini. Bence
1: genel mi? tandansı mantıklı. Yani ben şaşırdım. Omlet ne Hakan? <gülüyor> ha o açıdan <gülüyor> yani... Evet, yani çok
0: komplikli bir yemek olduğunu iddia etti ama Hakan da. <gülüyor>
1: Hayır komplikli gibi bir his verdi başta. Omlet falan. Sonra ne iki tane şey koyuyorum dedi. Birisi, <gülüyor> tumak, birisi de
0: karabiber mi?
2: Fotoğrafına bir şans ver. Beş bölüm sonra seveceğine eminim. Galiba.
0: <gülüyor> ee, ya soğan salça demiş ki yemek yapmak dışarıdan yemek söyleyebilme lüksümüz olduğu zaman güzel bir şey. Bu kadar büyük bir zorunluk olunca eziyete dönüşüyor. Alex'in dediği gibi bulaşık ve ne yapacağım derdi de cabası. 30 gündür sadece evde yemek Yaparak yaşarken artık çerçöp bütün fasulyeleri aşarmaya başladım. Gerçi iyi günü de oldu bir hanımefendiyle ufak bir çelince girerek yemek yapma skillerimizi yarıştırdık. En son pizza yaparak bu yarışı ben kazandım. Hoş bir muhabbet oldu ve devam ediyor. Bilmem belki de.
2: Karantinada <gülüyor> <gülüyor> tindir zamanları.
0: Bu yani
1: Hakan'ın hayali değil mi tam? Keşke Hakan'ın başına gelseydi böyle bir şey. <gülüyor>
2: Geçtiğimiz
0: hafta emek yapmaya başlıyordu bu arada Hakan. Orada bir e, gelişme oldu mu?
2: Bugün sana fotoğrafını atmadım mı zaten Alex? Lütfen.
0: E, onu pardon ben onu bir gelişme olarak adetmemiştim. O yüzden. <gülüyor> Gerileme ve duraklama dönemi. Yani evet. <gülüyor> Bana gelen fotoğrafı açıklıyorum çünkü sade makarna yanında köfte.
2: Pardon Te anlayamadım. Evet,
0: daha zor ya, omlete azarak Bence çok iyi. Bunu normalde <gülüyor> de yaptığını düşünüyorum Hakan. O yüzden bir hani bir şeye gerek yoktu ee, inisiyatife gazlamaya falan.
2: Normal derken ne, ne normal? Bileyim,
0: günlük hayatımız yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gene omletten iyi. Bak Aman. omleti
1: asfalta kırıp yapıyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> yani omlet birinci günse bu ikinci ya da üçüncü gün. Ben bir haftalık bir gelişme görmüyorum.
2: Bu yumurtayı hiç pişirmeden de yiyebiliyorsun ya çiğ yumurta. Niye öyle evet. aslında? Niye ulaşıyoruz ona pişirmeye? Ya aslında poğaçt yapsan, ne deniyor onun
1: Türkçesinde hiç bilmiyorum. Böyle poğaçt diye bir şey var, suyun içine atıyorsun.
0: Poşe yumurta Kırık. deniyor herhalde Türkiye, Türkçe'de de. Eyvah bir saniye sahidap şoku daha geliyor. <gülüyor> Ya ben gerçekten yani poşe yok. yumurta diye...
1: Ha, e, evet o galiba. Onu da sonra bir de üstüne avokado falan bir şeylerle süslersen onu bayağı takdir ederim. Aslında Porsche. gene vakit.
2: Poşe biraz zorlu ama bili- biliyorsun.
1: Yok <gülüyor> ve yine suya kıracağım, pişireceksin. Bir şey yok.
0: Yaparsın. Hadi hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> ee, Twitter'dan Kenan demiş ki, şükür kavuşturana güncele yetişmek için günde iki yayın dinledim. Şimdiden 2020 Spotify Rap'te
2: girdiğinizi söyleyebilirim demiş. Ben ee, anlı bir insansın sen ya. ya böyle <gülüyor> yorumlar duyunca cidden mutlu oluyorum Alex ya.
0: Devamından çok mutlu olmayabilirsin belki. <gülüyor> <gülüyor> demiş ki Alex adamımsın fikirlerimiz baştan beri uyuşuyor ama sana şu konuda katılmıyorum. Bana göre ertesi güne kalınca yenilecek en güzel yemektir makarna. Bu listede diğer favori yemeğim de fasulye. Ayrıca kahrolsun bulaşık yıkamak demiş. Son olarak Hakan Lümpensin oğlum demiş. Doğrudur. doğrudur. <gülüyor> ya bu arada ben fasulyeye katılıyorum. Ertesi gün çok güzel olur cidden. Isıtıp bir daha yaparsın süper olur. Ama makarnaya maalesef asla katılamayacağım. Tekrar ısıtınca berbat oluyor makarna.
1: Abi bu fasulye dendiğinde algılanması gereken şey bence herkesde farklı. Ben Taze de... değil midir? İşte taze Ayşe Kadın fasulye, yeşil falan o değil mi mesela? Her evet. şey olabilir. Bir sürü farklı şeye gelebiliyor fasulye çünkü.
2: <gülüyor> kuru fasulye, <gülüyor> niye kuru deniyor? Okey doğru. <gülüyor> bir kuru bir taze işte bu kadar ya. Ayşe ama Kadın, sadece Ayşe fasulye Ayşe derse. Ama, sadece fasulye derse hangisinden bahsediyorsun? Mesela derken? ısıtacağım dedi. Ben hayalimde soğuk yiyordum fasulye
1: fasulyeyi
0: ertesi gün. Ben de soğuk severim zeytinyağlı böyle kıymasız falan özellikle etsiz. Ay, çok evet, güzel olur.
1: Evet, evet. çok. çok spektruma Allah. dağıldık şu an.
2: Benim spektrumma direkt pilav girdi yanında pilav. <gülüyor> o fasulyenin suyu alttan akacak pilava. <gülüyor> Alt
0: Peder demiş ki öncelikle bulaşık konusu bende de yaradır. Üniversitenin ikinci senesi dört kişi eve çıktığımızda bulaşığına batak atıyorduk. Ve yeni öğrendiğimden sürekli ben yıkadım neredeyse üç ay boyunca. Evimizdeki en büyük kavgaların sebebiydi bu durum demiş. Ayrıca konuyla alakalı bir anımı paylaşmak isterim. Avustralya'da yüksek lisansımı yaparken 4-5 farklı memleketten arkadaşlarla bir Lübnan restorana gitmiştik. Türkçenin konuşulmadığı bir ortam. Fakat bir süre sonra garson yanıma gelip abi başka bir isteğim var mı? Gibi bir soru sorduğunda şok geçirmekle beraber nereden anladığını sordum. Cevap ironikti. Masaya üçüncü kez ekmek getiriyorum. Türkler kadar kimse yemiyor demişti.
2: <gülüyor> Bu doğru ya. <gülüyor> Bu doğru ki Kuzey Avrupa'da ekmek çok revaçta bir şey değil mi? Revaçta derken ya, çok kültürün bir parçası değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Yani biraz öyle çünkü iğrenç bir yemek kültürleri olduğu için e, öğle yemeğinde bir Hollandalı ekmek arası yağ ile geçirebiliyor falan öyle bir garip şeyler yapabiliyorlar.
2: Evet. Yani biz... Ama şey
1: gibi değil yani senin yediğin ana yemeği sen böyle dürtmek ve daha da tok hissetmek için yapıyorsun. O zaten bir sandviçin ana parçası gibi yiyor ekmeği sanki.
2: Aynen onlarınki kültürsüzlükten bizimki ihtiyaçtan. Diyebiliriz bence yani bu ihtiyaçtan meselesini herhangi bir kurumsal kurumda öyle yemeği e, çıkaran bir kurumda yemek yemiş herkes bilecektir. Temizlikçiler, güvenlikler yani e, <gülüyor> mavi yaka diyebileceğimiz sınıf her zaman tepsisinin yarısı ekmek dolu olan. Nasıl bir Kesinlikle.
1: ırkçılık geliyor diye bekliyordum.
2: Güzel geldi. O değildir arkadaşlar. <gülüyor> Bu bir olgu ya. İhtiyaçtan çünkü o insan doymak için. Aynı senin dediğin gibi ya bizim kültürümüzde ekmek doymak için ihtiyaçtan doğmuş bir şey. Bu Kuzey Avrupa taraflarında dediğim gibi, yemek kültürünün zayıflığından, olmamasından, boktanlığından ekmeğe sarmış durumdalar. Biz nereden geldik buraya Alex?
0: Bilmiyorum. O yüzden Bilge'nin yorumuna geçiyorum. Demiş ki "Bayağıdır vegan olmak istiyordum ama çok gözümde büyüyordu. Hem yemek yapma işinin kendisi hem de o yemeklerin besin değerlerini dikkate almam gerekmesi falan. Karantinada hazır vakit de varken biraz vegan yemekler yapmayı deneyeyim dedim. Vegan sucuk yaptım mesela. Öyle büyütülecek bir şey değilmiş. İlla fantastik pahalı malzemelerde gerekmiyormuş." Kim bilir belki sonunda vegan olmayı başarırım. Yemek yapmak, spesifik olarak karantinada yemek yapmak dünyayı iyiye götürüyor demiş.
2: Doğru, umarım vegan olmayı başarır diyeceğim. Ben karşı değilim çünkü veganlarla dalga geçen sizin tayfanızdan değilim. Her ne kadar Kimin
0: tayfası
2: ben, bu? Ben masamda ve nasıl olacağına dair bir fikrim olmasa da. Sizin tayfanız. Sen veganlıkla dalga geçersin diye düşünüyorum Alex. Eril hakeza. Ya
0: ben veganlıkla değil de vegan propaganda ile dalga geçebilirim ancak. Biraz rahatsız edici bir tarzları var. İnsanlara yaymak için uygun bir tarz değil bence. Yoksa veganlığın kendisi beni rahatsız etmiyor. Dalga geçilecek bir şey olarak görmüyorum. Ama yani ben bana ona çok
1: zor geliyor abi. Yani Arkadaşlığı da zorlaştırıyor yerine göre.
2: Ta- saygı
1: duyuyorum ama zor.
2: <gülüyor> Belli kehrin niye saygı duyuyorum gibi? Burada tartışma programı mı sunuyoruz CNN Türk'te? Saygı duyuyorum ne ya?
1: Ya Bilmiyorum. hakikaten ahlaki açıdan haklılar vesaire. Hani çok müthiş bir şey yaptıkları ama yaşaya, yani yaşayamıyoruz birlikte. Eğlenemiyoruz sanki. Bir şeyler kısıtlanıyor. Zaten hayat sıkıcı bir de bir şeylerin kısıtlanması
2: yani. Yok be bir veganla eğlenebilirsin bence kesinlikle ya. Eğlenebilirsin ne demek? Sen hayatın eğlencesi yemek yemeğe bağlı? Ya Şu çok önemli an anda...
1: yemeğe valla bak herkes sürekli Abi. yemek düşünüyor.
2: Erkek camiasıyla barbeküye gitmek. Evet. Şu eğlenceye evet bir vegan yapıyorum.
1: Yani McDonald's'a gidemezsin. Yani en basit fast food'cuya da gidemezsin.
0: Ya tamam. Çoğu restorana gidemeyebilirsin canım bir veganla.
2: Yapmayın ya.
0: Türkiye'de çok fazla, e, ya gerçekten birçok restoranda Türkiye'de vegan hiçbir <gülüyor> seçenek yok.
2: Evet. Vegan seçenek yok ama o restoranların menüye koymaya değer bulmadığı için. Oysa adama dersen abi bana arkada birkaç sebzeyi çevirip <gülüyor> getirir misin? Getirir. Ya öyle
0: olmuyor ama oraya gitmiyorsun yani. Kim bu ihtimal üzerine vegan arkadaşıyla beraber o restorana gider? Yani Onun ben yer ikna edeceğim
1: diyorsun mesela vegan arkadaşa. Ya sen merak etme ben şefi ikna edeceğim. Şefi <gülüyor> ikna <gülüyor> Çevireceğiz. <gülüyor>
0: Eski kaşar demiş ki 28-30 yaşına kadar ailesiyle yaşadığı için bir kere bile elini mutfağa sokması gerekmeyen güzel gençliğimizin gariban hobisi eşittir yemek yapmak. Ee, bari bulaşık yapmaya şikayet etmeyin. Bulaşıkta da kimseye güvenmem, her zaman kendim yaparım. Yağlı tencere bırakanlara gelsin, bu yapmayın daha
2: iyi demiş. Ev kadını ee, gibi kadını be. He? Elağar olsun. Ev kadını gibi ev kadını diyorum.
0: Kadın olduğu nereden belli bunun?
2: Ya Alexim burada. Yani duyarladık mı yapıyorsun? Yok, gerçekten,
0: gerçekten kadına dair hiçbir işaret yok.
2: Ya burada anladığım bir kadın çalışmaları master programında bir lecture soru cevap saatinde miyiz? Neler ya şunu yazmış bir insanın %99.9 ihtimalle kadın olduğunu varsayamaz mıyız?
0: Bana hiç öyle gelmedi gerçekten. Bulaşık konusunda da şuna katılıyorum. Kimseye güvenmem. Bu ...kelimeler beni çok etkiledi. Ben de kimseye güvenmiyorum. İnsanların nasıl bulaşık yaptığını gördükten sonra... ...gözlemledikten sonra... ...ne kadar kimseye güvenmeme konusunda... ...haklı olduğumu bir kere daha gördüm. Kimse o... ...Eril'in anlattığı hikayede de aynı problem yaşanmıştı. Ee, bizim uzun süre... ...orada işte köpürtme... ...durulama... ...bunları uzun süre yapmamıza tepki gösteriliyordu. Daha sonra... Buna tepki gösteren insanların nasıl bulaşık yaptığını incelediğin zaman şunu görüyorsun. onlar pis bırakıyorlar. Alternatif bu.
1: Yani çitileme yok en azından. Bence onlar da gene yani Türk kadını özellikle gene nispeten titiz. Çünkü ben bir sürü Latin Amerikalı erkekle yurtta da kaldım mesela. Onlar hakikaten yani suya batırıp çıkarıyor. Onlara göre muhteşem yani Türk kadını. Biz de biraz abartıyoruz herhalde bilmiyorum.
0: Olması gereken abartı olayı değil bence. Yapılması gereken şeyi yapıyorum.
1: Ya yani benim bulaşık makinesi bizi anca opaklar yani yok, o kadar ya da gerek yok gerçekten harcama.
0: <gülüyor> ben geçen gün tuttum gerçekten ee, ortalama bir bir tane bulaşıyordu ama üç dakika sürüyor.
1: <gülüyor> bir adet yani. tabaktan bahsediyorum. Mesela evet
0: bir adet neyse o yani tabak. Bardak, tava... Şey fark... gibi yani... Adeta L'Oreal gibi... Siz buna değersiniz... Özeni veriyor... Tabaklarım her biri. <gülüyor> ya kesinlikle... Çünkü o kadar fazla yer... Pislenebilir ki... Hepsini tek tek o süngerle... Yani... Hakikaten dediğin gibi... Çitilememiz gerekiyor... Bunu yapmıyor insanlar... Sonra da... Dönüp sana diyor ki... Niye bu kadar uzun sürüyor... Sen yaptığında... Hakkını veriyoruz da ondan...
1: <gülüyor> Peki... Kirazları ve üzümleri de... Tek tek yıkıyor musun?
0: Yani yıkarım tabii ki... Evet öyle sirkeli suya falan koymam da normal akan suda tek tek yıkarım. Tek tek özenli bir şekilde. Orada mesela 3 evet.
1: tane üzüm bağlı bir tane şeye, dala.
0: Ya üzüm <gülüyor> hiç şu <gülüyor> an yıkamadım çünkü hiç sevmem üzüm. Ama kiraz falan kesinlikle öyle yıkıyorum. Enteresan.
1: Ben de öyle yıkamak istiyorum sonra pes ettim. Çünkü baş edilebilecek gibi.
2: Şakalar <gülüyor> <gülüyor> içinden kurt çıkar diyelim ne diyelim.
0: Artık o kadar yıkamaya çıkmaz yani. <gülüyor> Öldürüyor, onu boğarım. <gülüyor> Her neyse biz e, bu haftanın konusuna geçelim sevgili Eril. Bize ne getirdin konu olarak?
1: Ee, konumuz sorumluluk. Aslında ilk başta sorumluluk almamak olarak, kendimden yola çıkarak bir konu düşünmüştüm. Çünkü... Babamın e, benim hakkımda söylediği ve yani gitgide hakikaten adam ne kadar haklıymış diye düşündüğüm bir lafı var. Senin çükün düşse almayacaksın. Yani... <gülüyor> yani almayarak hayatıma devam edip edemeyeceğim sorgulamasına gireceğime eminim.
2: Yani. <gülüyor> Çünkü'nin düşüp onu almamanın bir sorumluluk olmasına bayıldım. Hayır yani bir, bir hazdı, haz duygusunu yaşatmaya çalışmak değil de çükün düştü. Alsana erkek. <gülüyor> yani sorumluluğun çüklü olmakla olması beni şu an bayıldım. Bu lafa.
1: Yani çevreme de bakıyorum işte sizler falan da yani iki iki tayfa var bir bir bir kitle aşırı derecede sorumluluğa kendisini boğuyor hemen işte evlenenler çocuk yapanlar işte 22 yaşında çok ağır 9 sabah 9 akşam 9 çalışmaya başlayanlar falan bir tayfada da bizim gibi nispeten birçok şeyden kaçan. Tabii biz de kendi içimizde bayağı farklılık gösteriyoruz ama böyle de bir tayfa var. Bunun hangisinin daha iyi bir noktaya vardığını sonunda tam kestiremiyorum. Yani biz de mesela sorumluluktan kaçarak eninde sonunda o şeyi yapıyoruz. Yani hayat illa o sorumluluğu senin suratına bir şekilde bir yerde vuruyor. Biz de onu yapmayacağız diye ötelerken yer yer yapıyoruz. bir karın ağrısıyla yaşama var, hep kaçma var, hayatı kaçırma var belki. Diğer yanda da bu sorumlulukları aldıkça sonu gelmiyor. Yani bir yanda içindeki çocuğu öldürüyorsun vesaire. Bunun hangisi daha iyi, hangisi dünyayı iyiye götürüyor emin
2: değilim. Elin şimdi söylediklerini bir ikiye ayırmamız lazım. Biri evlilik ve çocuk. Bu kısmın senin karantina psikolojinle alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Sen de bizim gibi karantinaya beraber giren çiftler ve bunlardan ayrılmayanlar haricinde dünyada üreyebilecek kimsenin kalmadığını düşünüyorsun. Bu kısım hani buradaki anksiyetelerini belirliyor diye düşünüyorum. Yani evlilik, çocuk, erteliyoruz ama sonunda hepimizin başına gelecek. Merak etme gelmeyecek. İkinci kısım yani gündelik sorumluluklar. Atıyorum bulaşık. Mesela benim bugün bugün çamaşır yıkayacaktım ben. Çamaşır dediğimde dışarı çıkamıyoruz ya donlarımı. Donlarımı yıkama zamanım geldi. Yarını erteledim. Yapmadım. Ben de biliyorum onu bugün yapsam çok büyük bir huzura erecektim. Ama yapmadım. Çünkü Eril bu sorumluluklar da biraz... Benim hayata tutunmamı sağlıyor gibi ya. Her ne kadar onları e, sürekli kafamda beni rahatsız eder pozisyonda bırakmak, onları yapmadan beni rahatsız etse de beni hayatta tutuyor. Çünkü bir bir anda hiçbir sorumluluğun olmadığını düşün. Ya o hiç ona hiç ulaşamadım ki hep kaçtığım içinden. İşte bence ulaşmak istemiyorsun çünkü varoluşsal krizi orada yaşayacağım. O rahatsızlıklar seni hayatta tutuyor. Sana sürekli bunu yaparsam hafif mutlu olacağım, şunu yaparsam hafif mutlu olacağım dedirtiyor. Veya kafanı meşgul tutuyor. Kafanı meşgul tutuyor. Bundan daha önemli bir şey yok dünyada herhalde. Kafanın meşguliyeti yitirdi mi? Çözülüp deliliğe doğru gitme şeyi gösteriyor, yönelimi gösteriyor bence. Ya mümkün mü? hatta kaçındığın sorumluluklar seni hayatta tutar
0: mümkün mü hiç yani sorumluluk hissetmemek imkansız bence yani bazı şeyleri yerine getirdiğinde yerine başkaları geliyor dolayısıyla ya işte sen hissediyorsun ya toplumun sana yüklediği şeyler oluyor ya da işte durumdan vazife çıkartıyorsun falan. muhakkak bir her anında hayatın çeşitli sorumlulukların oluyor yani çocukken bile en az sorumluluğun olduğu zaman, o zaman bile aslında bir sürü bir şeyler vardı. Yani bazıları zımni, bazıları açık. Mesela ödev yapmak nispeten daha açık. Hani öğretmenin sana verdiği bir sorumluluk. Ama bir yandan da ne bileyim işte e, aileni mutlu etmek. Bu da mesela zımni bir sorumluluk. Ve her zaman var yani üzerinde. Dolayısıyla yani hiç sorumluluksuz bir hayat.
1: Kadar kaçarım. Ödevden son dakikaya kadar kaçarım. Son gün yaparım. <gülüyor> Sınava falan da. E, aileyi mutlu etmeyi de direkt e, yap, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onu, onun karşılığında hiç kimse dönüp bana kızmıyor. İstediğim kadar kaçabiliyorum yani.
2: Evet babanın da dediği gibi çükürlükle evet. <gülüyor> almazsın belli belli onları mutlu etme diyeyim. Fakat evet. bu çiftin almazsın da bu evlilik çocuk muhabbetini biraz bağdaştırmaya başladım. Sanki bir evlilik baskısı yiyorsun gibime geldi. Doğru mu?
1: Ya yok hiç yiyemiyorum. Hatta tamamen karşıyım. Ee, evliyede de çocuğa da ben sonuna kadar kaçacağım bence. Yani onu da başaracağım gibime de geliyor. Ailenin yani o... yaşı var mı? Kispeten. Bizim artık yaşımız var Hakan. İster istemez. Hani annenle 16 yaş fark yok Saran'dan.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> yani şu açıdan düşündüm. Çocuk konusunda mesela torun. Torun sahibi olmalarını cidden istiyor insan. Ben ablama çok baskı yaptım. Ablam sonunda yaptı. Ada geldi dünyaya ben kurtuldum. Çünkü anne babam artık torun da seviyorlar. Benim ekstra torun onları daha ne kadar mutlu edebilir? Öyle düşünelim yani. Marjinal Sonuç faydası bir küçük bir torun. Evet, sen tek çocuksun diye biliyorum. O yüzden bunun baskısını hissedebiliyor olabilirsin diye soruyorum. Yok yok
1: kız kardeşim o. var bir tane. Kız kardeşime e, çakmam lazım bu sorumluluğu.
2: Aynen <gülüyor> Aynen.
0: Ama <gülüyor> Şimdi mesela...
2: vicdanını rahat ettirmek istiyorsan... Baskı kurmaya başla.
0: Şimdi mesela Hakan'ın söylediği şey bile, onun yaptığı hareket bile ikinci dereceden bir sorumluluk aslında. Belki o sorumluluğu kendisi üstlenmemiş ama yine de böyle bir sorumluluğun varlığını ve bunun yani mesela ailesinde bir torun sahibi olmasının önemli bir şey olduğunu düşünerek yine bir harekete geçmek durumunda hissediyor kendini ve evet. harekete geçmemek için de mesela ablasının çocuk sahibi olmasından memnun olmuş. Erildi anladığım total bir sorumluluğun reddi yani öbüründe hani onu da çok istemiyor onunla da ben uğraşmam diyor Yani ya da onun da olup olmaması çok umurumda değil diyor gibi geldi şu an
1: biraz öyle evet yani <gülüyor> sadece teoride bütün bu insanların mutlu olmasını istiyorum ama ne kadar efor sarf ederim
0: bunun için çok çok tartışmalı e iş hayatında nasıl o zaman başa çıkıyorsun bu durumda çünkü orada zorunlu sorumluluklar var ve Hı-hı. işte bir şekilde sana yükleniyor. Orada ne yapıyorsun? Mesela e, iş hayatında en sevilmeyen insan tipi bence. Baş, kendi işini başkalarına çakanlar. Çok var. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi misin mesela sen Yok değilim.
1: Yani e, o kadar empati yapıyorum. Bir de çok boş durunca galiba ben şu an hiçbir işe yaramıyorum. Şu an beni kovsalar kovabilirler hissi gelmeye başlıyor. O da kötü bir his yani kovulmak hakikaten e, çok kötü bir his o yüzden e, bana konulan limiti yapıyorum yani bu, bu seviyede yapılması gereken şey budur diye bir şey vardır ya önünde onu evet. yapıyorum ama zaten şu da bana saçma geliyor sürekli bizden bir yapman gereken şeyin biraz ötesini yapman bekleniyor üstü kapalı olarak. Yani e, mesela kamu görevlisi seçerken adamlar eğer kamu görevlisi görevini yerine getiriyorsa o adam bir ömür orada kalır. Çünkü kamu hizmetinin devamlılığı ilkesi falan filan kimse kamu görevlisine laf etmez. Ama özel sektörde bir anda mesela şöyle şeyler demeye başlıyor yönetici. İşte ya bak e, Eril öbür tarafta işte bak Kerem'e bugün gitmiş ekstradan şöyle bir... Ee, news Alert yazmış işte. Ne güzel müşterilere yollayabileceğiz diyor. İşte açmış şunu araştırmış bize sunum yapacak. Gelecek Perşembe diyor mesela. Yani böyle bir sorumluluk bana verilmedi. Yani bana söyleseydin bir maille işte eril böyle bir şey yapman lazım diye ben bunu yapardım.
2: Sorumluluktan Ama inisiyatife geçtiğimiz anları yaşıyoruz yani.
1: Felaket bir şey. Felaket bir şey. Yani Limit neyse bana onu söyleyin. Ben onu yaptığım sürece de her zaman terfi alarak hayatıma devam edebileyim. Bunu, bunu bekliyorum ben bir dünya düzeninden. Ama öyle değil. Çünkü Sürekli rekabet içindeyiz.
2: Evet. Çünkü sen o zaman okul hayatında başarılı. Önüme sınavı koy. Ben yapayım. Ve yüz dışarından en iyi notunu <gülüyor> alayım. Aynen. Özteseye
1: bayılıyorum.
2: İşte. Ama hayat Hayat, hayat böyle değil, eril. Hayatta sürekli inisiyatif almak zorundasın. Ben o inisiyatif alanlara bayılıyorum. Bayılıyorum. Bazen benim müdürüm diyelim, benim müdürümün inisiyatif yoksunluğunu gördüğümde kuduruyorum. Kuduruyorum. Çünkü o inisiyatif almadığında sana patlıyor olay. Bu sefer... Sen almak zorunda oluyorsun bile diyemeyeceğim. Yerin olmayan yerlere girmek zorunda kalıyorsun. Garip olaylar oluşuyor. Neyse buralara geçelim. Ya burada ama bence şöyle bir fark var. Bence
0: önemli bir nokta burası. Ee, i̇nisiyatif alan kişinin kim olduğu. Mesela erilim verdiği örnekte inisiyatif alan kişi bir yönetici değil. Onun bir peer'ı. Hakan'ın yani verdiği
1: örnekli... bir insan var orada. Diyorlar evet. ki bu çocuk seni geçti diyorlar bana iş hayatında. Çünkü <gülüyor> o gidip kendine iş güzarlık yapmış, bir şeyler
0: üretmiş. <gülüyor> evet. Bir de normalde onun bir yetkisi yok, bir gücü yok. Kendi kendine bu inisiyatifi almış aslında.
2: Yani, yani şey, yöneticilik
0: yani. bunu şey yapıyor, emre diyor. Sen orada inisiyatif alması gereken kişi zaten. Rolü gereği o rolün bir parçası da inisiyatif almak. Dolayısıyla yöneticinin yapmaması gerçekten hem altındakilere hem de çalıştığın yer için feci sonuçlar doğurabilir. Çok kötü olur gerçekten. Aynen. Ama e, alttakinin, hani Eril'in rekabet ettiği adamın böyle bir görevi yok. O bence bu inisiyatifi alması aslında çok da kötü şeyler olmaz. Ama o da o işte bugünün dünyasında yaratılan... Daha hani nispeten böyle rekabetçi şirket anlayışının biraz da zorlamadır bence. Ee, bir şeyi, ürünü.
2: Alex, benim bu konuşmadan anladığım üçümüzde kurumsal hayatta başarılı olacak niteliklere sahip değiliz.
0: O zaten net <gülüyor> bence.
2: <gülüyor> Şunu dedin ya, yetkisi yok inisiyatif alıyor dedin ya. Zaten inisiyatif alanlar bir noktada yetkilendirilen insanlar. Benim şu naçizane iş hayatımızda gördüğüm iki insan tipi var. Biri her karar noktasına geldiğinde ya ben yetkili miyim ki ya bunun yetkilisi kim o karar versin bir insan tipi biri ve o an Yetkisi olsun olmasın fark etmez. İpleri eline alıp ya şöyle yapalım diyen insan tipi. Bu i̇şte sistem tip,
0: birinciyi ödüllendirmeli aslında.
2: İkinci Hı. tip insan zaman içinde yetkiyi de alan insan oluyor ki bence makul de. Çünkü burada üçümüzün de zihin yapısını ben anlıyorum. Üçümüz de memuruz. Üçümüz de erilin dediği gibi kamuda e, koy önüne hop gelsin önüne bir tane belge bassın damgayı geçsin. Üçümüzün de kafası bu. Ya
1: bizim <gülüyor> iş tanımımız var kardeşim. İş tanımımızı
2: duyuyoruz. Herşey. Herşey. Herşey. Herşey. Hepimiz şuyuz. Önüne gelen vatandaşa ya kardeşim git şu iki yan binadan bir tane bir damga alman lazım. Ondan önce ben bu işi halledemem diyeniz. <gülüyor> Bu yani bu her tarafımızdan akıyor. O yüzden programa bir tane daha bir konuk daha lazım şu an. O farklı bir görüşe getirecek. inisiyatif sahibi girişimci bir insan lazım bize. Benim ya in- Selam'a bayağı
1: sindirmişsin bu meseleyi. Sen şu an yani bildiğin bu adamları seviyor ve takdir ediyorsun. Her ne kadar evet. kendinde o özellikler olmasa da ben açıkçası oh. şüphedeyim. Yani gel benim iş tanımıma o yan binadaki damgayı da edinme konusunu sokuştur benim iş tanımıma. Yaparım. Yapmakta bir sıkıntı yok yani. Sadece düzgün bir organizasyonda bana bunu yapmam gerektiği söylensin.
0: Ben de burada yani. eriyle katılıyorum. Burada bir... Hakan biraz şeyi yemiş gibi geliyor bana. Hani bir böyle kapitalist şirket mitosunu yemiş gibi geliyor. Herkes girişimci. Herkes böyle kendi kararlarını alabiliyor falan. Gerçekte böyle bir durum pek fazla olmuyor yani. Bunu yaptığın zaman e, tek sıçışla muhtemelen işten atılırsın. Hani çok fazla buna da izin veren bir ortam da ben açıkçası göremedim. Dolayısıyla... Ee, o ya onun varlığın varlığı mı acaba gerçek yoksa böyle bir fikri oluşturmaya mı çalışıyorlar dersen ben ikinciye daha yakınım. Yani böyle insanlar istiyorlar. Sonra da o insanlara inisiyatif alma özgürlüğü de vermiyorlar. Çünkü o özgürlüğü verdiğin zaman o adamın sıçmasına da izin vermen gerekir. Doğru. Ama o durum pek öyle olmuyor genelde. Yani sanki şu an yapmak istedikleri şey öyle insanları toplayıp daha sonra düzgün organize edilmemiş bir ortama onları atmak, onların da kendi çabalarıyla inisiyatif alıp, birbirlerinin ve yöneticilerinin açığını kapatıp, birbirlerine rekabet ederek hayvan gibi çalışması ve resmen kölelik yapmaları evet. gibi geliyor. Yani
1: işgüzarlık ödüllendirileceğine düzgün bir organizasyonun içerisinde işini düzgün yapan adam ödüllendirilmeliydi. Yoksa kendine iş yaratmak, Olmayan bir şeyler ortaya çıkartmak e, yani ya, gelip yolu
2: olmalı. Eril, o zaman e, bir iş modeli kurarsın. Herkesin rolü belli olur. Herkesin tanımları belli olur. Her şey tık tık tık makine gibi ilerler. Gelişim nerede o zaman? Gelişim ya, o, diyorsun da açma. şöyle
1: şeyler çıkıyor sürekli günlük hayatta mesela. Bir tane yönetici o da tabii ki kendi diğer yönetici Peer'larıyla rekabet ettiği için geliyor diyor ki kendimizi e, bu bizim sektörümüzde olan son gelişmeler hakkında güncel tutmalıyız. Hadi her perşembe sabahı toplanalım biri sunum yapsın. Böyle böyle bir öneri atıyor mesela Allah'ın işgüzarına bak. Sonra bu adamın yöneticisi de diyor ki mesela ne güzel e, inisiyatif aldı ve Herkesi dinamik
0: tutuyor.
1: <gülüyor> ne, ne yaptınız ya siz bizim Perşembe sabahımızı? Ne yaptınız? Ya, şu an oraya geliyoruz, bir işgüzarın e, kendini parlatmaya çabalamasını izliyoruz resmen.
2: Yav şimdi bu iğrençmiş ama ya ben birinci elden şu iki tip müdürle çalıştım. Bir inisiyatif sahibi, iş bitirici müdür. Bir de bunun tam zıttı müdür. Biri gitti, biri geldi. Gel bana sor. Gel bana sor neler çektiğimi. <gülüyor> İnisiyatif... İnkisi ama işini ihmal eden bir adam i̇hmal i̇hmal mısın? İhmal eden. i̇hmal eden değil eril. İnisiyatif dediğin şey zaten gri alanlarda belli olur. Kararı sen de alabilirsin, bir üste de atabilirsin. İnisiyatif burada belli olur. Gri alanda. Bu alan gri de her zaman üstü seçiyor. Ya, gri falan bırakmıyor her zaman üste, ya bir üste taşıyalım ya artık ona sormak istemiyorum bir şey çünkü biliyorum ki o da hani müdürse bir üstüne ya ona sorma. direkt bir üstüne gidiyorum ama ki benim yöneticim ki benim müdürümün altı benim müdürümden kat be kat iş bitirici ve inisiyatif sahibi o yüzden onunla çalışmaya bayılıyorum ya iki dakikada bitiriyoruz müdüre taşısak bir saat <gülüyor> yani iki dakikalık bir anda bir saat uzuyor. Ya o yüzden inisiyatif sahibi almak, olmak, karar verebiliyor olmak bence önemli bir şey. Ya. Ben takdir ediyorum bu yetiye sahip olan insanları.
1: Ya burada da yeti değil de bizi döve döve biraz bu beyaz yaka kültürü eğitti. Hani Hasan Şaş'ın süper bir lafı var. Millet on kere vuruyor, biz bir kere vurunca av! <gülüyor> Şimdi hakikaten bazen bir kere vurayım diyorsun, başına gelmedik kalmıyor yani. Sen nasıl ona vurursun? Sen niye orada öyle yapıyorsun? Bilmem ne. Mesela bütün danışmanlık şirketlerinin yazdığı raporlara falan bakın. Ya o kadar geniş bir e, şey var ki, uyarı kısmı var ki başında işte bizim verdiğimiz bu e, fikir. Ee, asla e, şunda kullanılamaz. Bu, bu amaçla değildir. Şunu kapsamımıza almadık falan filan. Böyle dev gibi başa uyarı ve ikazlar koyuyor. Ya kardeşim evet.
2: şimdi de sorumluluğuna girin be. Yani ilaç, ilaç prospektüsü gibi ya. Hayır.
1: E, evet de felaket. Yani hiçbir şeyin sorumluluğunu almamışsınız zaten. Yani bu, bu beyaz yıkık kültürünü oturtursan ben de hem o kültürün içinde yoğrulan hem de sorumluluktan kaçmak isteyen biri olarak hiçbir şey yapmak istemiyorum. O topa vurmayacağım yani. Hasan Şiş'in aldığı tepkiyi almayacağım da.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> ya işte o yüzden diyorum gücü olan bir adamın aldığı sorumlulukla güçsüz bir insanın aldığı sorumluluk bir olmuyor diye. Gerçekten insanı pişman ediyorlar. Bir Birisi inisiyatif aldığında hakikaten ee, çoğu zaman bir kötü şeyle karşılaşıyor mesela Hakan senin övdüğün e, iş bitirici inisiyatif alan müdürün de yaptığı işi sen yapmak için bir inisiyatif alsan mesela neyle karşılaşırsın acaba
2: bilmiyorum yahu Alex olay o Hiçbir şey sizin zihninizde kurduğunuz gibi müthiş bürokratik bir düzende ilerlemiyor. Herkesin görev tanımı inanılmaz bir biçimde net çizilmiş. Herkesin karar verebileceği noktalar algoritmik bir biçimde önümüzde var. Daha böyle evet, bir durum evet. yok. Her zaman gri alanlar oluşuyor. Ve herkes kendi yetki seviyesine göre o gri alanları biraz tespit edebiliyor. Ben de mesela ilk işe başladığımda... Ki iş tanımımla şu anki iş tanımım hala aynı. Ama artık bazı şeyleri önceden yöneticime sorup yaparken artık kendim karar verip yapıyorum. Ya o artık önemli. Yani, bu çok minimal bir şey ama. Hayır minimal bir şeyden bahsetmiyorum. Her seviyede bu tarz gri alanları sen görebiliyorsun. Buralarda inisiyatif almaktan bahsediyorum ben. Ya gidip şirketinin önümüzdeki iki senelik stratejik planını ...gidip müdür seviyesinde alsın demiyorum ben. <gülüyor> Ama nasıl? ihtimalde ithalde... Şirketi değil. sattım ben. Aa, evet, evet. <gülüyor> satıyorum ben. Falan. Yani göze karar vermiş. Biraz da alkolü kaçırmış. Sabah geliyor şirkete, satıyoruz arkadaşlar. Diye geliyor. Bu delilik. Ama ya onu anlayabiliyorsun. O... Sizin zihninizdeki gibi kalın çizgilerle çizilmiyor o yetki. Ya alan.
0: açıkçası ben şu an senin tarif ettiğin şey inisiyatif almak bile demiyorum. O aşağı yukarı kendi işini yapmak anlamına geliyor zaten. <gülüyor> benim dediğim kendi <gülüyor> işinin daha ötesinde sorumluluk almaya çalışmak. Zaten senin bahsettiğin şey aşağı yukarı benim iş tanımımı gerçekleştirmem. Sadece tarzım değişiyor birazcık. Anlamına geliyor. Ama <gülüyor> hani bunun ötesinde bir inisiyatif almaktan ben bahsediyorum. Bunu gördüğüm zaman ben e, birazcık böyle tüylerim diken diken oluyor. Yoksa herkes kendi işini tabii ki zaten e, öyle ya da böyle yapacak. Bir süre ya, ya, departmana de... göre insana göre falan da çok değişiyor tabii ki. Kimisi daha fazla onay olarak yapıyor, kimisi minimumla yapıyor. Ama bazı insanlar her şeyin önüne çıkmayı bir şekilde başarıyor. Ya Bu da bir çeşit yetenek. Hani, takdir edilmeli veya edilmemeli. Bir yetenek ama mesela kendi bölümünün olmayan işleri almış bir şekilde üstüne. Adamı görüyorum yani. Hiç onunla alakası yok. Bu senin bahsettiğin şeyin baya bir ötesinde mesela çok adım atmış o adam artık. Çok fazla inisiyatif almış. Benim bölümümün işleriyle ilgili de mesela ben onunla konuşuyorum. Nasıl oldu bu? Nasıl burayı ele geçirdi? <gülüyor> evet bir şekilde o terfiyi de alacak yani. Sana nazara
1: diyecekler biz onu terfi ettirdik diyecekler. Niye izin verdiniz bu adamın bu inisiyatifleri
0: almasına?
2: <gülüyor> i̇şte evet
0: yani o, o boşluğun oluşmaması gerekiyordu baştan.
2: Yahu öyle ama işte doğru diyorsunuz ben de bu modelden rahatsızım. Ama işini hayatı yapan insanlar iş hayatında kazanıyor. Ya. Ya
0: belki de onların daha fazla hakkıdır ya, bilemiyorum ya sonuçta evet, evet, adam evet, benden bak. daha çok şeyini koyuyor yani kafasını işte eforunu bilmem her şeyini benden daha çok ortaya koyuyor dolayısıyla o adamın belki de
2: daha çok hakkıdır. Ya geçen gün benim İş böyle bir arkadaşım, arkadaşım çok az ederseniz pazar gecesi 3'te 4'te sabaha karşı bakın dikkat ediyor. mail atmış ben pazartesi sabah buna uyanıyorum. <gülüyor> yani pazartesi gecesi 3-4 diyelim hani gibi pazarı pazartesiye bağlayan gece 3'te 4'te mail atmış
1: belki Apple'ın CEO'su Tim Cook örnek alıyordur çünkü bir kere <gülüyor> bir makale okudum Makalenin sadece başlığını görünce hemen tıkladım. Tim Cook 3:45'te uyanıyor diye a dedim ne güzel gece çalışan benim gibi akşam <gülüyor> e, baykuşu olan insanlar da var girdim adam 3:45'te sabah uyanıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Öbürünün Oğur olabileceğini yapıp, düşünmen çok iyi bir düşünme. Hayır, <gülüyor> hayır <gülüyor> ya yani şimdi. Düşündüm. Şöyle şeylere de yani o sayfa yüklenene kadar diyorum ki he, tabii Asya ile Amerika arasında da saat farkı var. Bu adamda çok önemli. <gülüyor> 3.45 demek ki çok ideal.
2: <gülüyor> Değil mi? Onu düşünebilirsin bu arada. Tim Cook hangi ne saat dilimi?
1: 3:45'te uyanıyorsan ne zaman yatıyorsun abi? Yani ya
2: Tim, adamın büyük üretiminin büyük bölümü Çin'de belki Çin saatine göre yaşıyor adam oradaki problemleri izleyebilmek için
1: yani diyorum
2: muhtemelen diyorum. bizi nerelere götürdün Tim Cook ve gay hayatına götürdün gel biraz daha Alex'in gaylere gay magnet <gülüyor>
1: Bu homofobik
2: değerlendirmelerine katılmıyoruz. Ya bu, bu, neyse homofobik de arkadaş, bu bir olgu gözüm ne gördüm. Hangi bakalıstı? Açılıyorlar
1: artık. Homofobi yok ama çok sınırda geziyorsun. Biz tedirginiz şu
2: an. Her hmm, <gülüyor> an bir şey severim bu sınırlar konusunda yerir. Ahlaki sınırlar konusunda gri alan inisiyatiflerini severim kurumsal hayata yansıtamıyorum bunu.
0: Herkesin güvendiği
2: bu şey alanlar başka ne yapalım yani? Herkesin inisiyatif aldığı alanlar başka.
0: O zaman kurumsalın dışına çıkarsak daha geniş bir sorumluluk hissetme konusunda kendinizin dışında olan şeylerden sorumluluk hissediyor musunuz? Sorumluluk almak değil de bu sefer sorumluluk hissetmek konusuna geçmek. Bence
1: ondan da önce şeye de değinebiliriz. Mesela arkadaşlık ilişkilerinde sorumluluk almak. Mesela hiç hani ben organizasyon yapmaya kalkışmam mesela. Alex bilir. Yani ben hep bir organizasyona katılırım. Ve o zaman katılma seni de almıyorsun. (gülüyor) Sorumluluğunu da almıyorsun yani. Evet peşimde koşuyor insanlar ve o kadar (gülüyor) civilesi bir insan da değilim aslında ama tesadüfen koşuyorlar yani ee, eve çağırmak insanları onları ağırlamak ya da mesela mangala gidiliyor işte herkes orada bir şeyin ucundan tutmuş ben böyle en sikindirik şey <gülüyor> orada <gülüyor> az buçuk yapıyor gibiyim falan felaket bir karakter yani
2: maalesef açık konuşayım bir kez daha üçümüzde aynı karakteriz bir dördüncü lazım yanımda <gülüyor>
0: Ben burada itiraz ediyorum bu arada. Ben kendimi sizden kesinlikle ayrıştırıyorum şu an. Fena değil. Arada
1: hamburger falan yapmışlığı vardır mesela.
0: Tabii canım. Ben böyle durumlarda her zaman sorumluluk üstlenirim. <gülüyor> Fena değil evet. Evet, evet. Herkesi
2: ayarlayıp sen geliyorsun. Hani gruptan yazarsın cevap vermezler. Bu sefer özele geçmek zorunda kalırsın.
0: Aynen yani öyle ay- yapıyorum biliyor musun?
2: Aslında evet. Sen beni dinam- bakıyorsun. <gülüyor>
0: Maalesef yani şu an az önce birçok zaman yaptığım şeyi özetledin. Özelden insanlara ayrıca dur. Ya bu konuya da bilmiyorum belki ya şimdi girelim yani bu kadar bu kadar rahatsız edici bir hareket olabilir mi? Bir numaralı rahatsız olduğum şey bu. WhatsApp grubunda bir şey konuşuluyor. Bazı paşalar yazıldığını <gülüyor> görmüş ve olumlu ya da olumsuz cevap vermiyor bak. Evet. Ya da mesela ş- ve şunu da demiyor. Şu an bilmiyorum şu an kararsızım. Belki olur belki olmaz falan. Hiçbir bilgi yok. Okumuş ve üzerine yatmış. Ya bir insan bunu yapacak noktaya nasıl gelmiş olabilir? Şunu yapıyorsan o gruptan çıkabilirsin aslında.
2: Ben bu noktada her zaman o gruptaki organizatörün yanında olmuşumdur. Hiçbir zaman organizatör olmamışımdır ama organizatörü savunup o senin bahsettiğin bu ırka, bu görüp de cevap vermeyen ...ırka saldıran insanım kesinlikle Ama sen o hemen cevap
1: veriyor musun? Hakan bu kadar değil. responsif mi Alex? Evet. Ben inanmıyorum Hakan, buna.
0: Hakan'ın tek sorunu bazen online olmuyor. Ama online olup gördüyse muhakkak <gülüyor> cevap verir. İyi ya da kötü, kesin cevap verir.
1: Anladım. Bir de şeyi biraz karakterine yedirmiş. Canım istemiyor gelmeyeceğim. Çünkü bazı insanlar... O karakterine yedirdiği için tamam Hakan Hakan'ın canı istemiyorsa tamam deyip orada kesebiliyor. Ama ben desem mesela şu hep açık bir kapı biraz zorlasak ikna ederiz. <gülüyor> ama Çünkü o zaman ben <gülüyor> öyle kabullenilmek istiyorum ama.
0: Yani... Ama bak bu bir tecrübe birikimi meselesi. Demek ki sen daha önce gelmek istemiyorum deyip birçok kez kararından caymışsın. Öyle ama <gülüyor> caydırıyorsunuz. <gülüyor> Ama Caymaz'dan mesela o zaman şöyle derim. Ya, Eril de gelmek istemiyorum diyorsa cidden istemiyordur. Bazı insanları böyle kodluyorum kafamda. Bazıları da gelmek istemiyorum diyor. Çünkü Naz'a çekiyor kendini. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bazılarıyla ile
0: ilgili böyle düşünüyorum.
2: Beni nasıl kodluyorsun bu konuda Alex?
0: Ya sana bir kere sorarım. Gruptan hayır dediysen hayırdır niye gelmiyorsun diye bir kere de özelden sorarım. İstemediğini anladıysam da salarım.
2: Çünkü ben de... Kendimi bence nazlanan tarafta görüyorum. <gülüyor> yani çok açık. İknaya, <gülüyor> İknaya çok açık. Maalesef veril, ben de senin taraftam ya. İknaya <gülüyor> çok açıyım abi. Evet, yani, ten, abi. Tembel
1: bir ruh. Tembel bir ruh. O kadar <gülüyor> dışarıya gitme meraklısı değil. Evinde mutlu. İçe kapanık belki yer yer. Öyle olunca hep bir dürtülmeye de ihtiyacım var benim. Bu da bir gerçek. Naz'a yani... çekmiyorum aslında. İç dünyamda istemiyorum o an yani. <gülüyor> Hayır da demiyorum. Evet de demiyorum. <gülüyor> o öyle kalıyor.
2: Çok, çok Sorumluluktan
1: iyi. kaçıyorum işte.
2: <gülüyor> Oo, bir dakika. Sorumluluğun başka bir Abi, alanına girdik şimdi. Sorumluluktan kaçıyorum dediğin. Cevap da bir sorumluluk orada. Arkadaşın Aha. üzerine bırakıyor sana sorumluluğu. Ben de acaba ben şey sorumluluğumu dedim. Evet dersem belli bir deneyime kendimi açmış olacağım ve bu deneyimin bana iyi bir şey yaşatma veya kötü bir şey yaşatma sorumluluğunu almak istemiyorum. Direkt hani aksiyona ket vuruyorsun direkt. Çünkü her aksiyon bir sorumluluktur.
1: Yani çok e, felsefik yaklaştık. Organizatör açısından yaklaş. Mesela organizatör biz niye olamıyoruz Hakan? Neden? Çünkü be- beğenilmeme ihtimali de var. Yani garip zevklerimiz var hepimizin. E, hayatı farklı tonlarda yaşıyoruz. Organize etsen mesela şuraya gidelim falan desen... İlla bir iki kişi bir şey diyor. Bu, bu beni çıldırtıyor mesela. Yani seni mi ikna edeceğim bir de? Benim fikrim bu. Buraya gitmek istiyorum sizlerle. Bunu ortaya atıyorum ve birileri bir şeyler diyor. Ve kötü geçerse bu, de. Yani kötü geçerse sorumluluk. de
2: sorumluluk. sende. Ve Ozan bu sorumluluk almayanlarda biraz burnu havadalık var diyebilir miyiz? Ne alaka? Niye ya? ya çünkü... Bir organizasyon yaptın ve bir iki kişi beğenmedi. Sen kimsin lan? Sana mı beğendireceğim? sen Senin ben zevkinim. <gülüyor> Yok <gülüyor> öyle yap- değil.
1: Yani hakikaten o beni tüketen bir şey. Yani, hakikaten üzülüyorum. Organizasyonu da yapmak için efor da sarf ediyorsun ama millet sah- mahkeme duvarı gibi suratla gelen insanlar oluyor mesela. Yani, Adam bugün evet. oraya aşırı eğlenmeye gelmemiş yani. Bu belli. Yani, sen <gülüyor> eleştirmeye mi gelmiş? <gülüyor> yani... <gülüyor> Müthiş bir şey de beklemedim ama böyle de gelme mesela ne bileyim.
2: Ama yani alttan alta sen kimsin ki diyorsun değil
1: mi? Yo demiyorum ben ya zaten... havada. <gülüyor> ya ben iyi organizasyon yaptığımı düşünmüyorum. Yani çünkü... Bu böyle... yüzden
2: yapmıyorsun.
1: Yani İnsanlar yapmaya, yapmaya, yapmaya öğrenemiyorsun.
2: var senden alçak olan insanların, senden aşağı olan insanların bunu beğenmeme ihtimalinden hoşnutsuz olduğun için yapmıyorsun. Bu işi ya, benden yukarıda insanların
1: beğenmeme ihtimalinden korkuyorum daha çok
0: yani. Evet bu arada bana da öyle geldi. Eğer bu kadar hani kendi zevklerini başkaları beğenmediği zaman hani üzülüyorsa biraz daha onları kendisinden daha yukarıda görüyor gibidir. Yoksa daha büyük bir özgüvenle kendisini onlardan daha yukarıda görüyorsa çok net bir özgüvenle gelip direkt şey diyebilir Değeril yani. Ulan siz beğenmiyorsunuz da siz zaten ne anlarsınız ki? Yani bunu bunu ben beğenmişim dolayısıyla beğenenlerle ben devam ederim. O zaman hakikaten sorumluluk almış olurdu bu arada. Köpekler ya, evet. istediği
1: yağ atları ölmezdi <gülüyor> <gülüyor> yani bu
2: Evet ya bunu demişti kolay. da Facebook'ta profil Pictures'ı yenilediğinizde aldığınız like sayısına verdiğiniz tepkiyi görelim. Arkadaşlar Ama ben zaten, zaten böyle olarak...
0: birisi değilim. Ben zaten <gülüyor> özgüvenli birisi
2: değilim. <gülüyor> Sadece gerçek
0: özgüvenli biri ne yapar onu söyleyeyim. Ye, ye, Hakikaten ye, burnu havada olan birisi yapar
2: öyle. Yani o, o iş olmaz abi. Ne kadar burnun havada olursa olsun sen senin ne kadar hani kö, köle efendi mantığı sen de ona muhtaçsın. Her ne kadar alt görürsen gör. O layıkı senden mahsus ise o mahrum bırakırsa bir bir bir durursun, bir ee, siktir ya, bir kötü hissedersin. Maalesef Eril'le bundan yakınıyor gibi geldi bana. bana Aynı bana anda e- hem
1: köle hem efendiyiz yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> bana Eril'inki bir
0: tık daha ezik bir düşünceymiş gibi geldi açıkçası.
2: Bana da şu geldi, ikinizin de zihin dünyası tam bir hiyerarşik, bürokratik yapı. <gülüyor> organizasyon yapacaksak ne altımızdakiler burnu havalansın ve bizim organizasyonumuza bok atsın. Bunlar atmasın. Onun yerine üstlerimiz beğensin. Hepimizin görev tanımı belli olsun. Görevlerimizi yapalım sınırlarımız içinde. Tik tak tik tak İsviçre saati gibi işlesin düzen bir algoritma misali makina'nın dişlisi olarak hayatımızı sürdürüp gidelim. Sizin zihin yapınız buna yatkın. Siz bürokratsınız. Sizden memuriyetin ötesinde bir şey olmaz. Hayırlı akşamlar diliyorum ve stüdyoyu terk ediyorum.
0: Ya biraz da böyle işliyor bu arada. Ee,
2: sosyal gruplar
0: özellikle biraz da böyle işliyor bence çünkü şey yaptıkça, vakit geçirdikçe grup ona göre yoğuntuluyor. Herkes de kendi görevini bir şekilde içselleştiriyor. Ben artık mesela biliyorum erilin nasıl biri olduğunu. Ondan organizasyon beklemiyorum. O da benim ondan organizasyon beklemediğimi bildiği için daha da rahat davranıyor. İşte...
1: Evet, acayip. Yani yola bile bakmam mesela yanımda e, Alex varsa. Çünkü yol evet. öğrenmeme gerek yok. Alex yani... bakacak o yola
0: yani. Çünkü Hayır, ben, de, <gülüyor> <gülüyor> ben de onun bakmayacağından %100 emin olduğum için o rolüm daha da güçleniyor. Yani birbirimizin rollerini besliyoruz hayvan gibi. Dolayısıyla evet. uzun vadeli arkadaş gruplarında gerçekten de e, bir şey oluyor. E, rollerin netleşmesi, hiye, yani hiyerarşi değil ama herkesin ayrı rolleri ve tanımlarının katılaşması. Durumu hakikaten de gerçekleşiyor. Şeyde bunu bulamazsın kurumsal hayatta ama sosyal hayatta gerçekten oluyor yani.
1: Ya peki şimdi sonuçta kötü mü bu? Yani hem yani iş iş hayatında belli ki biraz kötü çünkü herhalde yükselim yükselmene yükselmene ket vuruyor bu durum. Ee, Tabi bir bakımdan da bir sürü gereksiz sorumluluktan kaçıp daha çok çalışmaktan kurtuluyorsun diyebiliriz. Ee, ama arkadaş. Arkadaşlar arasında herhalde biraz kendimi mesela zorlamam lazım. Mesela hep bir hedef koyup ayda iki organizasyonu ben yapacağım.
2: <gülüyor> Ama niye yapacaksın ki arkadaş grubun seni öyle kabul ettiyse?
1: Ama birbirimizin bu eğilimlerini bu kadar beslememiz de mesela organizasyon yapanlar da bıkmıştır biraz. Ben de mesela bütün iplerin benim elimde hiç olmamasından biraz bıkmışımdır herhalde. Yani neden Çünkü hep...
2: iş hayatında yükselemiyorsundur. Öyle mi?
1: <gülüyor> Hayır ne alaka? Hiç kuramadım alak.
2: iş hayatında o rol seni kısıtlandıran, yükselmeni engelleyen bir rol. Arkadaş çevrende ise o rol ken naza çeken sonunda gelen, güzel, istenen insan rolü. İstenen insan, insan olayım istenen diye yapmıyor. İsten insan ama bunun daha, karşılığı daha ve bunun karşılığı iş dünyasında yükselememek. O yüzden acaba sen de ulan madem öyle, arkadaş çevrenizde de biraz inisiyatif alsak, biraz sorumluluk alsak, biraz organizasyon yapsak diyorsun.
1: Yani ikisinde de kararsızım, İkisinde de sorumluluk almaktan korkuyorum hala. Ee, Almamak <gülüyor> belki daha iyiye götürüyor hayatımı. Daha sessiz, sakin, huzurlu bir hayatım var belki.
2: Peki iş yani hayatını Özelden
1: mesaj atamam yani herkese.
2: <gülüyor> İç hayatını konuştuk, arkadaş çevresini konuştuk. Gelelim muhabbetin en başına, senin ilk kurduğun kelimeler, cümlelere. Evlilik ve çocuk. Bu konuda ne hissediyorsun Peril. Bütün yaşlıklarımız kafayı yemiş, kafayı. Ama sen sen muhabbete şöyle girdin, evlilik ve çocuk bu havada biraz sorumluluğumuzdur. Bir insanın bunu sorumluluk olarak hissetmesi için bunu bir önceki jenerasyondan baskı olarak görmesi lazım. O o yani kişi, o kişi olarak ölü
1: de, değil ya. Yani eğer farklı Artacak sorumluluğu. Çocuğu yaparsan artacak kesin. Evlenirsen artacak kesin sorumluluk değil mi? Yani neden bir insan bunu yapar? Ee, yani mesela önce evlilikle başlıyor genelde sonradan çocuk oluyor. Yani Her çocukun <gülüyor> türüne saygım sonsuz ama yüzde seksen falan böyle oluyor herhalde.
2: Ee, bir kere niye evleniyorsunuz? Yani. Ya ama sen dedin ki sonunda bunları erteliyoruz ama hepimizin başına sonunda bunlar gelecek. Acaba erken evlenip çocuk yapan mı daha iyi yoksa biz mi dedim? Muhabbete böyle girip.
0: Bu sosyal baskıya karşı koymak çok kolay bir şey değil zaten. Yani bir yerden sonra sen ne kadar bunları belki ailenden de baskı görmeyebilirsin. Ya da işte Eril'in şu an düşündüğü gibi bunların gereksiz şeyler olduğuna da inanabilirsin. Ama bütün bir hayat bunun üzerine bina ediliyorsa bu baskıdan bir yerden sonra kaçmak çok zor. Bunun bir sende işte geri kalmışlık ne bileyim işte garip insan olma. Gibi Yalnızlaşma
1: şeyler... kesin oluyor evet. çünkü herkes yapıyor. Keşke kimse yapmasa da tekrar lise hayatındaki genç, içimizdeki çocukla beraber 90
2: yaşına kadar yaşasak. Tabii yahu benim bir arkadaşım Antepli'ydi. Sene liseden itibaren İstanbul'da yaşadı. Benden daha çok İstanbullu yaşadı. Ortamlara aktı, etti vesaire. Sonunda gitti, biriyle evlendi, Antep'e taşındı. Gerekçesini sorduğumuzda birinci sırada söylediği şey ben şimdi Antep'e gidip direkt çocuk yapacağım. Evlendim. abi aile kuracağım. Size bak. Siz ne yapıyorsunuz? Benim çocuğum kiminle oynayacak? Biz aile kimle görüşeceğiz. Herif haklı. Adamın İstanbul'daki arkadaş çevresi itlik, serserilik. Eferime söyleyeyim. <gülüyor> şimdi bir çevre. İşte Hayır, o yani... niye
1: satmış gitmiş arkadaş çevresini ya? Gitmeseymiş,
0: evlenmeseymiş. <gülüyor> Bu Lan adam aile istiyor.
2: <gülüyor> aile istiyor adam, aile kurmak istiyor. Ne? ne var bundan daha doğal bir şey mi?
0: Abi de zaten kim arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için evlenmekten vazgeçer yani? O, o, <gülüyor> bunu yaptık kişinin zaten hiç içinde yoktur demektir yani. Yoksa hani hakikaten evlenmek istiyorum ama arkadaş çevrimi de zaman bu grubu mahveden ben olamam falan diye düşünüp vazgeçen yoktur. <gülüyor> bence yani. herkes böyle düşünmeli,
2: herkes. <gülüyor> bunu yapan, bunu yapanı çok büyük bir sürpriz bekliyor hayatın sonunda <gülüyor> Büyük bir yalnızlık. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef.
0: Her neyse o zaman toparlayalım. Eril fikrini söylemiş gibi oldu. Ee, sorumluluk almamak bence daha iyi dedi. Hakan sen ne dersin?
2: Ben iyi, iyiye götürüyor diyorum. Sorumluluk almak, pardon almak. sorumluluk almamak kötüye, sorumluluk almak iyi. Evet,
0: ee, ya ben de her ne kadar e, nispeten daha uyuz insanlar olduğunu düşünsem de fazla sorumluluk alanların. Yine de o yönde e, hareket etmek daha iyiymiş gibi geliyor. O yüzden biraz kafam karışık olmakla beraber sorumluluk almak daha iyi diyeceğim ben de. Sizin
1: içinizdeki çocuk ölmüş,
0: ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dünya nereye gidiyor.com'dan konuyla ilgili yorumlarınızı yapabilirsiniz ve anketimize katılabilirsiniz Elil teşekkürler geldiğin için
1: ben teşekkür ederim değişik
2: bir tecrübe
0: <gülüyor> dinlediğin için teşekkür ederiz haftaya salı görüşürüz
2: hoşçakalın